0: O Matheus Lourenço de Souza Martoni, mais conhecido como Matheus Ceará, é humorista, ator e produtor. Atualmente ele se apresenta no Brasil todo com seus shows de comédia e é um dos principais nomes do programa A Praça é Nossa. Confere a nossa conversa aí. Prazer de te ter aqui, brother. Prazer é todo meu. Porra, oh, tô muito feliz de você estar aqui, cara. Eu Tem vim. Tem muita história para contar, muita coisa que eu quero saber.
1: Tô um pouco gelado, porque não, porque não sabemos que viemos por aqui, mas
0: Corona prometo. não tem, velho. Você já não pegou tem. Corona?
1: Não peguei e tô testado, testei ontem. Eu não,
0: nem o Matheus.
1: Eu tô testado. Estou mas... um
0: pouco gripado, me sentindo meio mal aqui. Eu
1: também estava tá assim mentira, ontem, ontem um pouco usando. de dor de garganta, passei a noite tomando lisador, ah, é? para hoje poder falar bem, e, e está sendo filmado e isso. Está sendo filmado. Mas nós não estamos causando aglomeração, você não. tá aí, eu tô aqui. Ok, um metro, um metro de distância. Um metro de distância, medimos com o pau. Isso aí. Uh,
0: Matheus, hum. quando é que você virou engraçado? Você era engraçado? Rafinha,
1: Você eu era um não... moleque engraçado? Eu não era engraçado, eu não me considero engraçado. Ah, nem hoje? Nem hoje, eu me considero um cara que não gosta de trabalhar.
0: É, eu diria que seria uma, é uma boa solução.
1: Foi mesmo, porque tipo assim, quando eu era moleque, eu comecei eu comecei com 14 anos, vendo o vídeo de vocês, começaram a fazer, eu via bastante vídeo do Terça Insana.
0: Eu sou tão velho assim que eu te inspirei no começo da tua
1: carreira? Sim, quando eu tinha 14 anos, você tava lançando aquele vídeo do Durmam um Bem. Né? É? Sim. Esse caralho, aí.
0: Caralho, velho.
1: dessa época. Quantos anos aí, tem, ô, Eu tenho 36. Ah, você
0: é novinho pra caralho. Sim,
1: então você pega aqui quantos anos você tem de carreira. Você tem uns 27, 25 anos de carreira? De carreira. É. <risos> tem sim, senhor. Se eu tenho 22 que eu te acompanho, pô. Eu comecei eu comecei com 14, 15 anos. Eu tô com 36. Mas tu antes fazia, eu quando tu
0: lançou com 14, 15 anos, eu não tinha vídeo na internet. Tinha, pô. Meu Lógico vídeo que na tinha. internet é de
1: 2004. Quantos anos que faz daqui para cá?
0: Puxa para cá. Quantos anos que tem de 2004 para cá,
1: Matheus? No mínimo são 2020, 16 anos. 17, 17, então, 17 anos, cara. 17 anos. É verdade. Ah, sou velho, cara. É, então. Pô, tá que pega cara. 22 anos atrás? Era eu um bostinha trabalhando no açougue. Eu era uhum. açougueiro, trabalhava açougueiro, entregar compra e tal. Tá. E aí, A eu... onde? Em Itobi, uma cidade interior de São Paulo, tá cidade bom. de 8 mil habitantes. E eu odiava fazer aquilo, né? Acordar às 7 da manhã, sair às 8 da noite. Minha folga era de segunda. Quem que tem que folga bosta. em segunda pra fazer o quê de segunda? <risos> Era bom que domingo só trabalhava até meio dia, então eu conseguia ficar bêbado até de madrugada, uhum. de domingo pra segunda. E virar segunda, beber mais um pouco. Mais um pouco, e segunda era meu domingo à noite, assim, Tem que mesmo. eu ia trabalhar na terça. Mas não gostava muito, eu nunca gostei muito de trabalhar. Uhum. E aí chegou na cidade, uma época, um teatro lá, um grupo de teatro, teatro livre expressão. E eu fui querer fazer teatro, porque eu falei, pô, teatro, eu vejo os caras fazendo teatro, não, não trabalha muito, né? <risos> tá falando sério que a tua motivação era realmente essa? Não trabalhar.
0: <risos> que da hora!
1: A minha motivação não era trabalhar, pô, tira, vamos ser sincero, vai. A gente viaja. Tudo bem que tipo assim, é ruim o sono, às vezes come em lugar ruim, às vezes come em lugar bom, mas pô, a gente viaja pra caramba. A gente ganha bem pelo que a gente faz. Sim. As pessoas aplaudem o que a gente tá e fazendo. E te digo
0: mais, tem gente que tem artista que eu, os caras acham que eu trabalho porque tem gente que vem falar comigo e fala assim, Rafinha, é o seguinte, tô com uma ideia, sei que você é um cara muito ocupado, eles não fazem ideia do que é minha não vida. É. Só que eu faço questão de manter esse papo de que eu sou ocupado. Exatamente. Para os caras achar que eu sou importante.
1: Estou com vários projetos. Não, projeto, aquela fotinha no Instagram, coisa boa, vem. Coisa aí. boa
0: vem aí. Sempre muito tem projeto para o cara não achar que eu sou inútil.
1: Exatamente. Mas só
0: eu sei que eu durmo até as três da tarde.
1: Você acha que alguém precisa saber que hoje, por exemplo, eu acordo E minha filha uhum. tá com dois anos e meio. Ela é igual a mim. Nós dormimos até uma da tarde? Até dez e meia nós dormimos hoje. Até 10 e, e meia da manhã. Eu durmo Pô, até... eu dormi às duas. Eu
0: durmo até 1 e meia da tarde.
1: Ah, mas você dorme tardão
0: também? Durmo tarde. 5 e 30 da manhã. Então. Quando meu filho tá aqui, não. Aí eu acordo de manhã, faço café da manhã, tô, na... tô disponível. Eu sou um bom pai.
1: É, e é bom. É, tem, é. tem que valer a pena, é, é. né? E, e mesmo <risos> se eu não fizesse isso, eu ia estar tá
0: mentindo. Mas quando porque... seu filho tá.
1: Eu fui 10. Ah, já dá pra pedir um iFood de manhã. Já, um já dá, mas, já. Eu, mas eu vou eu, quero falar? Você não quer ser o pai do brinquedo, não né? Não Você quer ser o pai presente, não o do presente. Pior
0: é que eu sou ser um pai presente também. Eu sou, cara.
1: Eu sou. Até porque não tem mais nada pra fazer. Não. E aí eu falo pros outros, tô fazendo um monte de coisa. Tá. E aí eu peguei isso aí, toda essa vontade de não trabalhar que eu tinha. E chegou o teatro na cidade, eu falei, vou fazer teatro, aí é diretor do teatro. Isso que eu vou falar é sério, tanta hum. vez que eu falo, o pessoal acha que é piada, não é pessoal? A professora do teatro falou que eu não tinha perfil pra fazer teatro. Porque eu era feio. Eu não tinha perfil mesmo, assim, de tipo, não ah, você discordo não pegar dela, discordo papéis, dela não discordo dela. E aí eu migrei pro humor. Eu falei assim, ah, vou fazer um show de humor. Por ser então. feio ser feio. Então se você
0: fosse bonito, talvez hoje você seria um cara muito mal sucedido. E tá na merda. Fazendo aí um, uma, um extra numa novela da série. Pra você
1: ter uma noção, vou até falar o nome dele, o Dimas, o Dimas, que era o cara que fazia os papéis principais. Da cidade. Da cidade, o pá, o bonitão, o galã, não sei o que, acabou de ganhar pra vereador. <risos> Na é, mesma, cidadezinha, mesma cidadezinha, nunca saiu. E, tal, e tá feliz, agora é o vereador. Saiu o vereador, até deu uma apoiada dele também lá. E vou apoiado. te falar que, pras pessoas ao redor, eu tenho certeza que ele é respeitado. Então, ele trabalha. Todo mundo fala, pô, esse rapaz é trabalhador. Olha o Jimmy, ele tem oficina... Cara, você vê ele fazer desenhos, ele faz funilaria de... de, de... É. Como é que chama aquela que você desenha com tinta nos carros, é... Spray grafite? Tipo isso aí, é. Uhum. Mas no carro, cara, ele Entendi. constrói as coisas. Ele construiu uma moto esses dias. Do zero. Você não
0: construiu porra nenhuma.
1: Nada. Cara. Nem minha vida direito. Eu tô em um processo de desconstrução. Sabe aquelas fotinhas? Eu sou um não sei o quê. Eu sou o Matheus Ceará em desconstrução. Quase que eu fiz uma fotinha Sim. daquela. Porque a vida inteira eu tô me desconstruindo. E aí, cara, ela falou isso aí. Eu fui fazer show no bar de um amigo meu lá. Eu vi que vocês faziam show em bar. Olha só, é. cara. Na cidade de 8 mil habitantes. Uhum. Eu, tipo, fui o.
0: Só porque, pra para 8 mil habitantes, o Dimas deve ter tido quanto? Uns, uns
1: 600 votos elegeu. Por aí, 600, 700 que votos loucura, acho que elegeu. Bro. É. E, e aí o você... prefeito foi com 1.900 votos. O prefeito foi eleito com 1.900 <risos> <risos> votos. tomamos né? nem 600. É. 250 ele tá eleito. Isso, cara, acho que uns 13. A gente pode
0: pesquisar depois. Se disso. você se candidata lá, você vira prefeito, né?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, não sei. A, a cidade te respeita? A respeita. Cidade... Não, eu tenho alguns trabalhos sociais você. na cidade. O que, que você tudo. fez pra cidade? Cara, todo ano eu faço distribuição de brinquedos. Esse ano eu já consegui 4 mil brinquedos para distribuir no Natal, 400 cesta básica. Porra, mas... Que tanta criança tem, cara? Basicamente é uma compra de votos que eu tô fazendo <risos> ano a ano. para quando eu sair prefeito, falar, viu? Aí, ó, tá aí, ó. Tá aí. Na Páscoa, sempre. Porque a gente tem muito esse negócio do arroba, né? Uhum. O negócio do arroba ajuda muito. É. Às vezes alguém pede, ó, oh, me ajuda. Às vezes, de vez em quando, meu falando isso aí, que eu falo isso em entrevista, às vezes. E às vezes eu posto uma foto no Instagram, eu falo que o meu Instagram é igual Estrela Cadente. Eu posto a foto e já vem uns pedidos embaixo, sabe? O pessoal Entendi. pedindo as coisas embaixo. Uhum. Mas às vezes a gente consegue algumas coisas. Esse mas é o eu SBT. Mais o cidade. SBT é muito carregado de pedido. É. SBT tem muita essa
0: coisa do Gugu me ajuda.
1: Mas eu consigo fazer uns negócios que é meio loucura. Uma vez eu estava em Curitiba, o Ratinho foi no meu show e acabou o show, nós fomos jantar. Aí ele pagou lá um jantar. Nós tomamos seis garrafas de vinho. Eu, o Ratinho, aí estava a esposa dele, o produtor dele, não sei o quê. E aí eu tenho um negócio de fazer. todo mundo usa relógio, eu também estou sem relógio hoje. Mas eu quando uso o relógio, eu falo que a pessoa está já lá favor. Vamos eternizar esse momento que a gente está? Vamos? Como assim? Vamos travar esse tempo e troco de relógio? Ah. Só que você trocar de relógio com o Ratinho, com o Celso Portioli, com a Eliana, não vem merda dali, né? E eu peguei o Ratinho na hora, ele foi o primeiro, na hora. Pá, me deu um relógio. E era um relógio que o filho dele tinha dado para ele. Só que tava todo mundo meio chapado, depois ele não queria, ele não queria mais. Foi não, Ratinho, fica com meu. O tempo parou ali, bicho. Dali para frente não andou mais não. Só que aí eu fui no programa dele e consegui leiloar o relógio. Eu vendi o relógio o leilão por 30 mil reais e uhum. reformou o asilo da cidade minha lá. E você ficou sem relógio. Eu fiquei sem relógio seja, sem saiu perdendo, saiu Mas Penedor. ajeitei o asilo okay, lá. Ok, o que importa um é isso? Um morador louco lá pôs fogo dentro do asilo. E é tipo assim, essas histórias. Tu vê 8 mil habitantes, mas é uma história atrás da outra, super legal. <risos> e eu saí de lá, e tô sempre lá. E aí comecei a fazer o um show de humor aí. Tá.
0: O show de humor o teu primeiro. Como foi a tua primeira vez fazendo comédia? Você lembra foi... subindo no palco? Lembro,
1: lembro tudo. Eu fiquei uma semana ensaiando com um amigo meu que eu queria alguém que fizesse música no tá. show. Que é o Zé Lebre, ele é... toca violão e tal. Zé Lebre que ele tem as orelhas... Entendi. Continua na cidade. Continua na cidade tá também. E ele entrou pra fazer junto comigo, eu fiquei a semana inteira ensaiando as piadas que eu ia fazer e tal. Tudo um negócio de feio, não sei o quê. E aí entrei, eu fiquei 14 minutos no palco. Piadas tuas? Ou era piada mesmo? Piada. Eu já subi... A primeira vez que eu subi no palco, eu subi fazendo show com, com piadas. Piadas do livrinho do Ari Toledo, piada, piada E mesmo. você era o Matheus Ceará? Era o Matheus Ceará, já pus a roupinha. Já com a teu, teu... Já com a roupinha, tá. porque eu tinha vergonha. Porque, tipo assim, olha só como era que a minha cabeça. Hoje eu vou entender, hoje eu comecei a entender o que era. Na minha cabeça, antigamente, como eu queria contar a piada... Eu tinha que ter um personagem. Uhum. Eu não podia contar piada igual o Ari Toledo fazia Por de cara quê? limpa.
0: O Ari Toledo fazia de cara limpa?
1: Porque eu via vocês falando de que o stand-up era o humor ah. de cara limpa e fazia o próprio material, escrevia o okay. próprio texto. Eu não me sentia no direito de um dia. Porque, tipo assim, eu tinha vontade de fazer show com vocês. A vontade que eu tinha é de vir para São Paulo e é fazer show. Então, eu já queria chegar com a minha... Ó, eu sou humorista, faço esse personagem e tenho minhas piadas assim, assim, assado. Ok. Entendeu? Eu já queria chegar com a minha apresentação. Ótimo. E fui nessa linha, e fui trabalhando nessa linha. Aí depois disso, eu fui fazer show no Clube da Cidade. Aí depois do Clube da Cidade, um cara me assistiu. Quem ia nesses shows? O pessoal da cidade eu cobrava um real o ingresso. Ah. Eu tenho até hoje o quadro valia, lá.
0: valia isso ou valia
1: menos? Eu cheguei a dobrar, cheguei a cobrar dois. no do final dois? No final, eu cobrava dois reais oh, o
0: ingresso. 100% de aumento
1: top, eu já tava tipo cachê dobrado E aí, mas
0: aí você lembra de você qual foi a emoção de fazer as pessoas rirem pela primeira
1: foi, vez? Foi eu falei putz, é isso aqui é isso aqui, eu acho que, que os caras falam que é quando você se encontra no mundo é quando você sente aquilo ali que você quer fazer eu senti, falei cara, é isso aqui bicho e sem contar que eu ganhava 421 reais no supermercado trabalhando o mês inteiro, entrando às 7 da manhã, saindo às 8 da noite com folga de segunda. No primeiro show, o cara me pagou 200. Eu falei, pô, se eu fizer dois desse aqui no mês, eu já ganho o que eu ganho no açougue e não preciso trabalhar mais. Eu vou contando quanto menos eu tenho que trabalhar, entendeu? É mais ou menos isso. Entendi. E aí foi isso e comecei a fazer. Depois eu fui fazer show em rodeio, que um cara me assistiu lá no clube, eu fui fazer show no rodeio. Comecei a fazer show na arena. E ali eu fazia um negócio que eu não entendi o que era, mas hoje também, estudando mais e vendo o tal da punchline, né? Uhum. Eu fazia no, no piadas curtas ali na, na arena, porque ninguém me via. Entendi. Eu tava numa arena, já foi no rodeio? Já, 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 fui, já então, eu fui. Eu fiz sac... matéria
0: em rodeio, eu, eu fui palhaço de rodeio. Aqui bancada. Uhum.
1: Você tá ali no meio. Você não tá vendo as pessoas direito, você tá só ouvindo e as pessoas não estão vendo o seu rosto. Sim. Então não podia fazer piada caricata. Claro, então e... tinha que ser rápido. Texto, tudo texto. Rapidinho. E eu fazia várias punchlines. Por isso que hoje, graças a Deus, em show, tem muita tiradinha com plateia, tem muita coisa que eu falo de eu pegar. Que eu já fui pegando isso aí, que era pra poder fazer rio. Eu ficava zoando o locutor, eu ficava zoando o cavalo que entrou, não sei o quê. Mandava os caras. Ah, você não em... era o
0: locutor,
1: você não, não era eu fazia... o
0: cara que falava. Hey, <risos> não, eu entrava
1: pra fazer piada no meio do rodeio. Naquele tempo que o cara caiu, aí tirou o cara de cima do cavalo e não sei o que que o locutor, e agora vem um verso, não sei o quê. Mateus, Ceará, vai fazer aí dois minutos. Entrava eu ô, oh, não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí você contava piadão? Contava piadinha. Pá, 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 ficava zoando os locutores ali, ficava zoando não sei quem, imitava não sei quem. E a
0: galera te ouvia ou tava só respirando? Não,
1: e... ouvia, reagia. reagia era legal, legal. Eu entrava com um cavalinho de pau.
0: Mas então você pulou direto do teatro fazendo show, cobrando um real... Pra
1: rodeio, rodeio é. Rodeio é. Tipo, tinha grande duas mil show... pessoas, né? Grande show brasileiro. Duas mil pessoas. Já fazendo show pra duas mil pessoas, só que rápido. Tanto que quando foi 2000 mil... Aí eu vim pra São Paulo. O primeiro show que eu fiz em São Paulo foi com o Antônio Celso Júnior, que uhum, faz um o Pato, Pato Donald. Claro. Donut. primeiro show que eu fiz em São Paulo foi com ele, no bar Camaleão. Menor ideia do que você. Provavelmente é o buteiro. É. Muito provavelmente. Encontrei gente da família lá. Em <risos> Mas, abraço, tia. Beijo, tia. Então, eu cheguei a fazer show nesse lugar aí e comecei a fazer alguns outros com o Santos, que faz lá o Ratinho, que é o Irã. E comecei já, o pessoal me conhecer em São Paulo, tudo. Aí o pessoal me chamava para fazer as noites e me colocava por hoje porque o Matheus conta piada. E eu falava, e vocês contam o quê, pô? O Matheus conta a piada e me botava por último. Aquele show de cinco, seis caras na noite, eu tá. não era o último. E eu achava que, tipo, chegava primeiro, ficava no bar esperando até me apresentar por último. Hoje não, se me chama pra fazer show é o último, tá? Eu chego. É, já Pelo vai, menos 20 minutinhos vai antes. Vai lá né? na frente, né? É. E aí, comecei fazendo isso aí. Vocês foram todos pro CQC. Não todos, né? Não, quando vocês estavam, migrou, Sim. grande maioria, todo Sim. mundo pro CQC. Foi nessa virada que eu tava fazendo show em São Paulo. Tá. Nessa virada foi quando eu entrei em São Paulo. não me recordo. 2007, 2008? Isso, 2008. Que 2008 eu participei do concurso de piada do Show do Tom. Que tinha um pessoal do Show do Tom assistindo shows em São Paulo. Eu tá. tinha um show em Campinas também. E chamaram pra participar do Show do Tom. Aí eu fui participar do, do concurso de piada do Show do Tom. Ganhou? Fiquei em quarto lugar na, quando eu participei lá. E os outros caras que estão na tua frente tem carreira hoje? Não. Não. <risos> Você perdeu com os desconhecidos, então. Não, eu pedi pra um cara bom, chama Luciano Feitosa. Ele é de, de Curitiba. Ele é bom pra caramba, cara. Ele, ele é palhaço também. Ele, agora ele tá fazendo stand-up. Então tem carreira.
0: Perguntei pra você. Ele tá fazendo, ele tá fazendo. Os, os tá caras tá que foram na tua frente, mano, tem carreira?
1: Tem. Que eu lembro chegou que o comida, cara que foi... Chegou meu comida, que é a, minha, que a mais coisa mais
0: importante. Mais importante do, do, do que a tua história é que meu iFood chegou. iFood? Não, não é propaganda, essa porra. Que eles nunca me deram um real. Foda-se o iFood.
1: Vai lá, continue. Já tá não, descendo aí. Não precisa
0: pegar não Matheus. Você ah, pegaria pra minha comida lá? Pá, Matheus, eu te amo muito.
1: Continua aí. Aqui não, diminu, não destrói em 21 minutos?
0: Não, não, não. Isso aí é tranquilo. Tá. Se cagar, cagou. Tudo Se cagar, bem. cagou. A gente continua trocando Ele volta, tá tudo parado. Tá tudo a gente Olha
1: <risos> aí, coronavírus. E aí, vai lá. E aí, Falei, aonde? Os caras que te ganharam. Sim, aí Quarto continua. Quarto lugar. É, estão na carreira, mas ninguém Quantos tá na tinha? TV. Quantos estavam
0: disputando? Seis?
1: Putz, não. Na oito. época tinha uns 16. Você ficou em quarto. Fiquei em quarto, fiquei é. eliminando oito, quatro eu fiquei na quarta de final. Velho. Ainda contando piada, não era coisa escrita. Contando piada mas Pode. no show do Tom eu fui de cara limpa contar a piada. Uhum. Mas aí depois me chamaram pra ir no Faustão fazer o Quem Chega Lá. Aí o Quem Chega Lá eu fui de Matheus Ceará, fiz aí eu ganhei, aí eu tirei em primeiro lugar lá. No Faustão? É. Porra, Quem Chega Lá muito melhor do que ganhar o show do Tom é ganhar o Faustão, pô. Foi, foi e aí foi em 2010 não, isso aí. não, eu tô aí. falando merda. Na época, o Show do Tom tinha uma visibilidade... Porque o show, o show do Tom foi dois anos antes, né? É que o Show do Tom
0: era de humor, né? É. E o Faustão era um momento do programa.
1: E o Show do Tom era campeonato de piadas do Show do Tom. Então, Entendi. tipo assim, você tinha o peso de falar... Ganhei um campeonato de piada, Entendi. né? Entendi. E era... É público, são públicos diferentes também. Claro. E quando eu ganhei... Mas quando eu ganhei o Faustão, pô, em 2010, cara... Na época que o pessoal assistia Globo ainda. Sim na época que você assistia televisão mesmo. exatamente, eu falo o Globo porque até a gente é. no SBT já sofre um pouco mas claro. graças a Deus a praça é o primeiro lugar a de audiência praça é top é. e aí deu um boom, tanto que eu fazia tanto show de convidado e fazia só show de 20 minutos okay, que quando começaram a querer me contratar pra fazer show solo, eu não tinha show solo eu escrevi uns papéis assim, um sulfite, primeira parte aí escrevi as piadas que eu ia contar segunda parte entendi tanto que chegou vez de fazer show de duas horas e meia. Porque na minha cabeça eu tinha que terminar aquelas quatro partes ali. Eu não sabia pular para o fim. Eu falei, não, vou pular essa parte. Eu fui fazendo e contando, e a plateia reagindo duas horas e meia. Então. Eu falei, não, deixa eu tirar a quarta parte. Aí eu ia diminuindo. Tirou uma também. parte
0: inteira, não é que você editou as partes? Isso, não, eu você tirei tirou o final. A parte.
1: Isso, tirei a quarta parte. Aí eu fui fazendo. E, cara, foi assim. Mas e você aprendia piada de onde? Você era as... um cara que lia os livrinhos, comprava... Lia um... livrinho, as pessoas me contam Disco, muita piada até tinha, hoje.
0: Tinha uma época que tinha LP de piada, os discos do Juca Chaves, os discos do Aritonese... O Peru Lese. da Festa
1: do Costinha, eu tive tudo isso aí. eu As pessoas me contam muita piada e as pessoas me mandam muita piada. Hoje com esse negócio de WhatsApp, o que mais tem é putaria e piada. Sim. Né? Então me mandam uma muita A putaria coisa. caiu muito, viu? Andei notando isso, pelo menos não sei se é no meu
0: grupo. Recebia muita, 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 muita. Agora o pessoal. Eu, 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 quando começou o WhatsApp, eu recebia pornografia pesada. Muita agora, coisa. Agora um o pessoal de biquíni. Tá, tá recuando os negócios. Mas
1: o negócio de figurinha agora também. Os caras não conversam mais, te mandam uma figurinha, manda uma responde figurinha. com a figurinha.
0: Emoji. Isso. Sou contra
1: a cultura do emoji. É. E eu. Comecei lendo piadas, depois o pessoal me contando muitas piadas. Eu sou do tempo do Hotmail, uhum. Eu tinha um MSN. Sim. E as pessoas mandavam piada no e-mail. Aí depois eu montei um site, as pessoas mandavam piada no, no e-mail do site. Essas coisas assim. Cara. Mas é
0: louco, né? Porque a, a piada é uma cultura brasileira. O brasileiro é contador de piada. É. Churrasco sempre tem um cara contando uma piada. O cara conta uma piada. Eu, meu pai contava piada em casa. Só que o meu pai, minha mãe é uma pessoa que ela é. Ela é inteligente, mas ela não é culta. Entendi? Entendeu? Então ela é uma mulher inteligente, ela também tem uma inteligência emocional, mas ela é uma mulher que às vezes comete algumas gafes pela falta de conhecimento. Entendi. Então meu pai contava piadas assim do tipo: Yolanda, eu vou te contar uma piada. O português estava aqui, estava ali e tal" e pum, acabava a piada. Minha mãe falava: "O português não pode ter feito isso". <risos> Meu pai falava, Yolanda, sim, isso é uma piada. Ah, bem que eu percebi: o português não ia ser tão burro de achar que o <risos> pisca-alerta está Ela ligado analisava. e desligado. Ela analisava a piada. Mas então a piada não hoje foi uma dia... cultura na minha casa. Meu pai tentava contar a piada e não acontecia, porque minha mãe era assim. A mãe era, tinha uma limitação. A gente passava debaixo da ponte, meu pai gritava, baixa a cabeça, Yolanda. E ela baixava.
1: Quando o carro passava <risos> Põe embaixo... a mão pra fora pra ver se tá ventando. O carro a é 120 por hora. Nossa, tá bastante, Isso. né?
0: Minha mãe é essa pessoa. Sei. Meu pai tirou sua vida inteira. Então eu não era um cara que me acostumei com piada. Então eu virei comediante sem a tal da piada. Então eu acho do caralho o contador de piada. É um talento muito específico. O que, que precisa o cara para ser um bom contador de piada? Contar a piada. Ok. Para decorar excelente a piada. excelente resposta.
1: Tá <risos> é, porque todo mundo me pergunta, como é que você consegue decorar tanta piada? Contando a piada. Eu, quando eu, eu leio uma piada boa, alguém me conta uma piada boa, putz, eu tenho que contar essa piada. Você conta para quem? Cara, para todo mundo que tiver. Todo mundo que tiver. É que hoje eu não tenho nenhuma pra te contar. Mas não, se eu não. tivesse uma piada, eu já ia chegar... Ô, oh, deixa eu te contar um negócio aqui. E já vou, tipo fazer assim, não pergunto pra pessoa.
0: Mas aí pra você, você tá contando porque você quer alegrar o cara ou porque você tá testando? Eu tô que
1: testando. É, que agora virou tô carreira. Agora é que, carreira é, E a piada tem que ter o floreio, né? Então, tipo assim, cada vez que eu conto, eu falo, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui. Só quando eu comecei a fazer show, eu tipo, putz, eu comecei a contar as piadas, mais no palco já, né? Já sabia se funcionava ou não ali no palco. sim Então foi o que... Me ajudou muito assim, mas, cara, piada, quando tem uma piada na cabeça, eu tenho que contar ela pelo menos umas 10 vezes pra... E, e o negócio do Ceará?
0: Por que Ceará? Qual eu é nasci, a tua ligação? Ah, eu nasci nasceu no Ceará, no Ceará. Ah.
1: eu vim do Ceará pra São Paulo, Porque pra essa cidade Porque a primeira vez que eu ouvi
0: falar de ti era uh, Campinas, eu ouvia muito o negócio do interior de São Paulo... Você não é um cara que parece que tem o sotaque do Ceará, então eu achava, será que é o personagem? Será que não? Não, Você foi realmente assim. nasceu eu, lá.
1: Eu nasci no Ceará Porque... e vim pra Itobi, pra cidade que eu te falei, eu tinha 8 anos, 8 pra 9 anos.
0: Você vê que o cearense é tão contador de piada, mas mesmo você que veio criança herdou
1: o um negócio. Eu nunca tinha feito o show, nem sabia que queria ser humorista, nem sabia o que era isso, só sabia que eu não queria trabalhar. Isso eu tinha... Fino na minha cabeça. A absoluta assim. certeza. A absoluta certeza. E aí o paulista também, muito bom de colocar apelido, se você vem do sul. Ah, o Rafinha, que Rafinha, o gaúcho. Uhum. Né? É, isso. Ah, o gaúcho, o gaúcho. Ah, você, ah, o baiano, ah, não sei o quê. Né? Então, o Matheus Ceará, ficou o Matheus Ceará. Aliás, você
0: sabe essa história de por que, que fala que gaúcho é viado? Não, não. Nem é uma piada isso aqui, é uma história. Por que, que criou esse estigma de que o gaúcho, ah, gaúcho viado, gaúcho viado? Não sei se te interessa isso, mas foda-se, eu vou contar. Não, interessa, cara. Eu pergunto pra mim, Rafinha, de onde veio o gaúcho viado? Pra eu ter mais empolgação.
1: Rafinha, aqui. tira uma dúvida pra mim. De onde que veio a história dos gaúchos serem
0: Vou te contar essa história, Matheus. Excelente então. pergunta. Uh, quando, há muitos anos atrás, um grupo de jovens saiu do interior e foi estudar na Europa. Certo. E quando voltou da Europa, os caras voltaram cabelo comprido, entendeu? Com outros trejeitos. Ah, Educado. Entendeu? e aí começaram a ser chamados de mulherzinha ah é mulherzinha também claro aliado ao fato de que eles chuparam muita rola <risos> que também isso não ajudou muito né entendi mas é uma história parecida com Campinas exato Campinas é, isso que eu ia falar. é a mesma história o
1: pessoal fala que Campinas é
0: isso aí né? Campinas é a mesma história os caras saíram foram estudar fora quando voltaram chupando
1: rolo. Exato. É a mesma história que eu fiquei sabendo agora recente, que eu fui pra Fortaleza. A última vez que eu fui agora, eu fui fazer um show lá na casa da Rosiclé. Conhece a Rosiclé? Sim, sim. Ela tá com uma casa maravilhosa lá. E Rosiclé, a... é, aliás, um
0: dos grandes nomes da comédia
1: brasileira. Exatamente.
0: Não é nem da comédia do Nordeste. Do Brasil. Zicléia, e que, aliás, o Tom levantou pra caramba ela nacionalmente. Exato. Porque é uma mulher que lota shows pra milhares e milhares de pessoas no Nordeste e demorou anos até ter a devida exposição, né?
1: Exatamente. E ela me explicou a história do baitola. Não tem esse negócio que o Ceará, ah, que lá é baitola, baitola, baitola. Quando chegaram os ingleses lá, os franceses, os ingleses, né, pra fazer a colonização, eles queriam fazer as linhas férreas, né? Os trens, e tinha que pregar na época. As bitolas. Uhum. De pregar a, o trem. E ele ia explicar para o era baitola. As baitolas, baitolas, baitolas. Aí foi quem que pediu para você? Aquele baitola lá, aquele baitola lá. E pegou o nome. É e mesmo? é sério isso. Cara. É baitola. De falar, os caras falar baitola, baitola, bitola.
0: Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar o teu nome, Matheus?
1: Não, faço ideia.
0: Eu tinha o Agora é Tarde. Sim. E a tua ex... Namorada, noiva ou mulher. Me lembro o nome. Fernandes. Vivi Fernandes. Vivi Fernandes! Não existe uma
1: entrevista que eu vou dar desde então. Que não Tudo... se fale disso. Mas tem que falar. Eu não
0: sabia. Mas é que pra mim você tem que falar, hum. porque eu tava no olho do furacão. Eu entrevistei ela muitas vezes. Ao contrário dos caras que vão te perguntar pela curiosidade, eu quero saber, porque ela me contou coisas entendeu? Uhum. E tinha toda uma desconfiança em cima do que, que era esse relacionamento, se era amor, se não era amor, se ela queria ter o dinheiro, e aí se você era fodido na época, não tinha dinheiro, ela me explicou um monte de coisa, falou, Sim. não sei o que os caras falaram que, que ela queria o dinheiro. Ela já
1: tinha uma vida muito melhor que a minha. E o Fernanda
0: é atriz de um Bordeaux, não é mais? Sim. Linda! Uma puta de uma gata, super entendida. boa. E foi super isso, a gente ficou bom. junto um ano. Foi isso, a gente se relacionou um ano. você era apaixonado por ela, que ela me falou. Foi um bom Que tempo. você ficava em cima dela. Não sei se isso vai complicar o teu atual relacionamento.
1: Não, acredito que não.
0: Mas Já ela faz tempo. falou que você fica... Naquela época, lá falava, bom, oh, ele fala, quer, quer voltar, eu gosto muito dele, ele é muito querido e tal. É foda quando a mulher que é atriz, fala que ele é muito querido, né? Hum. Que aí você fala, não quero ser querido. Eu quero ser fodido. Quero ser o topão. Eu né? quero ser o topão do negócio.
1: Mas não dava. Mas foi, cara, foi um ano. A gente ficou um ano juntos. É, dificilmente as pessoas, quando tocam no nome da Vivi, tocam com respeito e falando dela como você falou eu, agora. Eu respeito muito e sempre é uma menina legal quer fazer zoeira com eles?
0: Carismática, pra caralho, talentosa, entendeu? Que eu acho que o fato dela ter feito pornô complicou muito a carreira dela e de maneira injusta. Sim. Né? Porque os caras falam, ah, pornô, ah, olha lá, fez pornô, fez pornô, tá aí, todo mundo aí se punhetando com os pornôs, e aí ali, naquela hora é bonitinho.
1: É, é a hora do negócio, do negócio aí mesmo, Aí ninguém ah, Eles preferem
0: fazer de conta que, nem, que quem fez é desconhecido, não, são pessoas que estão ali fazendo, trabalhando, ganhando seu dinheiro,
1: pô. E você ouviu o meu nome a primeira vez por ela?
0: Por ela, por ela, por ela sim por ela, nunca foi um cara, assim, eu gosto muito do Carlos Alberto, sigo a, a, o Carlos Alberto é um cara muito meu parceiro e tal a praça, apesar de eu achar eu admirar muito a história e tal, muitas vezes é um humor que não bate muito com o meu, então não foi algo que eu assisti muito, e falo com o maior respeito pela tradição da praça Sim. nossa a gente vai falar da praça daqui a pouco, agora estamos falando de, de filme pornô
1: tá. Mas... eu tenho um que eu fiz com frota <risos> Chama Alexandre Frota no interior do Ceará. <risos> no interior do Ceará, no caso, sou eu.
0: Mas e como é que pra você era... Eu preciso dessa aqui... Desculpa eu te perguntar a mesma coisa que todo mundo pergunta, mas é que eu Pode preciso lá. dessa manchete. Eu preciso dessa manchete. Pode, vai. Levanta na rede e corta de China. Vai. Mas aí você chegou a ver o, já o pornô da pessoa? Da Vivi? É. Sim. Você conheceu depois do pornô? Sim. E aquilo te incomodava? Porque tu, os homens perguntam muito isso. Se você, se a sua mulher Cara, fez pornô, isso, você ficaria com ela ou não? Não só os homens, 90% dos também. homens falam, não ficaria, não ficaria.
1: Fiquei com ela na boa, assumimos namoro na boa. Do caralho. Ficamos noivos também, depois Ótimo. de um tempo. Depois de um certo tempo, ah, não deu certo. Deu certo até quanto deu e isso. vamos viver. Bonito. Vamos viver. Isso. E tá aí. Ela tá fazendo os trabalhos dela, tô fazendo os meus. Maravilha. Ainda apaixonado, é. né? Que eu sinto que tem um, uma... uma Pô, toca se eu te falar coração. isso
0: aí, você aí me compromete absurdamente. Eu senti que mudou o clima tem e... Tem uma
1: baixinha de 1,60 lá em casa, lá que o coração é perto da bunda, meu amigo. <risos> não pode cutucar muito ele, não. Ah, bom, daqui eu a eu pouco sei. ela sai daqui do microfone. O que,
0: que foi, Rafinha? Ah, nem me fala, é verdade. Falar de ex é um negócio que Nossa. dá dor de cabeça.
1: Pá. Não, imagina, a gente tá junto há... Vai fazer quatro anos, né? Uhum. Eu e ela. Então, tipo assim, ela pegou... Ama? Ama muito? bastante, a mãe eu tô, da minha filha eu tô,
0: eu tô te, te valorizando para ela esquecer o que, foi, o que a gente tava discutindo <risos> não, agora. ela
1: sabe disso, é a mãe da minha filha uhum. escolhi para ser a mãe da minha filha e escolhi para casar no programa da Eliana não é com qualquer pessoa que você casa no programa da Eliana
0: e eu achei que o problema da sua vida era ter um tipo de relacionamento com <risos> uma atriz de filme pornô
1: <risos> casar
0: na Eliana é muito pior
1: economizei 300 300 pau Uai, vai casar hoje em dia com festinho, caramba, 200 pessoas. Deram van pra trazer os parentes do interior. Como é que trouxeram... é casar
0: no programa da Eliana, cara?
1: É casar, cara. É casar. Quem sofreu foram os convidados. Porque ficaram uma hora e meia fazendo take, né? De entrada, vem câmera, vai câmera. Todo mundo, e não sei o quê. E eu tendo no dia do noivo, minha esposa tinha dia da noiva, ela casou grávida. E a galera, os convidados depois falam, Porra, nós ficamos uma hora e meia com fome lá. <risos> o cara fazendo a porra de uma câmera que vem e volta. E, e faz de conta que a câmera tá entrando e todo mundo olha para a câmera. Os convidados se fuderam. Para gente foi maravilhoso. Acabou o dia da noite, a gente entrou, casou, subiu para festa.
0: Ninguém mexeu em você nem nada? Ninguém mandou alterar um pouco? Entra de novo, refaz o tempo? Não, não, maquiagem do Matheus tá ruim?
1: Não, já foi entrando e fazendo. E
0: por que você foi, que foi uma oferta da Eliana para vocês casarem? Eu sou muito amigo da Fabi
1: que é a produtora da A Fabi, conheço. A vai. Fabi. Sim, conhece. E aí eu falei pra ela, falei, Fabi, eu, eu vou pedir a Bianca em casamento e tal. Ela falou, não, por que você não já pede em casamento no mesmo dia e já casa? Eu falei, porra, Fabi, tô duro, né? Ela falou, não, a gente dá o casamento todinho. Eu falei, então, beleza, demorou. E olha só que coisa, eu pedi a minha esposa em casamento e ela... Eu falei que a gente ia casar em março. E a gente casou em novembro. E eu pedi ela em setembro, a gente ficou outubro e novembro fazendo todo o negócio do casamento, tinha três grupos, da família dela, da minha família, dos amigos dela, eu monitorando tudo isso, não queria saber de casamento, porque já ia ser em novembro e chegava à uhum. noite ela falava pra mim, ah, então, vamos ver o negócio do enfeite do casamento, que foi surpresa pra ela, né? Ela não ah, sabia que... tinha
0: que fazer de conta que você tava cagando para tudo
1: isso. Exatamente. Então, tipo assim, não, pô, lá para janeiro a gente vê. Vamos esperar o ano virar. E ela queria ver o enfeitezinho do não sei do quê. Só que eu tinha que arrancar essas informações dela para poder usar no casamento daqui, para poder mandar para produção, que ela queria a árvore com pétala tal. O vestido, não sei o quê, não sei o quê. Aí, depois de um mês e meio, ela tô grávida. Minha esposa casou grávida de dois meses e meio. Quase três, três meses, vai. Casou grávida de três meses. E aí, como é que você médio vestido que você mediu um mês atrás na mulher grávida um, dois dias antes eu fui com ela no shopping comprar um vestido e falei pra vendedora olha passei a tarde favor, vem com a minha esposa mais tarde você vai pegar todas as medidas dela e me passar eu e teve que comprar, comprar o
0: vestido em cima meio que em cima da hora também porque se demora muito a barriga cresce perde o vestido
1: exato tinha que fazer foi um puta rolo mas casou e tudo.
0: mas aí foi escondendo pra poder sair na Eliana e foi de surpresa esse negócio foi, da Eliana né? foi total tudo mas mesmo. não é uma conversa que você tem que ter com ela ó oh, nós vamos casar na televisão
1: não Economizou 300.
0: Ah, ela, também é, ela também tem a da economia,
1: então. É lógico. Economizar 300 é um, é. É, um festa para 200 pessoas, não sei é. o quê. Probabilidade da gente não casar aguentar, assim. Tem que
0: aguentar a Eliana
1: só. É, galera, mas sempre... foi legal. A Eliana foi gente boa. É. Aliás, sempre a é gente boa comigo. É. Com você não é, né? Não, brincadeira. <risos> é. É. Com você. Não, ela é, é assim, galera. Comigo ela é sempre gente boa, então tá tudo certo. Caso Alberto foi no casamento também, foi padrinho. Porra, você está casando
0: <risos> nesta idade, Outra coisa que eu ia te perguntar, hum. teve uma migração tua da piada para o stand-up. E você fez parte disso eu aí. Eu tava lá quando você tava na dúvida, o que, que você queria fazer, tava no momento testando show lá em Campinas, eu me lembro desse dia e tal. Como é que foi essa mudança e por que você resolveu fazer essa mudança?
1: Cara, eu... O stand-up,
0: para quem não sabe, tem uma diferença, só deixando claro para galera tá. que não sabe, o, o, o Matheus era o contador de piada, piadas... Não necessariamente são piadas ele que cria, são piadas que você pega em livros, que você ouve, são piadas contadas por aí. O stand-up já tem as piadas que o próprio comediante é que desenvolve o material, e essas piadas que eu escrevi, piadas, a gente chama de texto, mas é piada no fundo, são textos que eu desenvolvi e que só eu posso usar, não é que alguém pode fazer o meu texto. E aí você resolveu enveredar para esse lado aí.
1: Teve dois motivos assim fortes de eu fazer isso aí. O primeiro foi que eu percebi que o personagem não vendia. Por exemplo, eu queria fazer publicidade. Eu nunca era contratado para fazer publicidade nenhuma porque o personagem não passava a verdade ali do... sim, sim. de vender publicidade. Eu falava, pô, o pessoal tá tudo vendendo. Os...". Na época começou esse negócio de Instagram, não sei o quê, de, de stories, não sei o quê. E eu falei, pô, o pessoal tá tudo vendendo, ninguém me contrata para fazer nada, eu queria fazer publicidade. E aí eu fui. Pensando, falei, pô, mas o pessoal que faz tem uma vida normal. Vamos dizer assim, o meu pessoal, o Matheus Ceará, não era uma pessoa normal. Tá. Entendeu? Não era uma pessoa que existia. Claro. Então, ou eu fazia propaganda de um produto que... X, ou se eu quisesse passar uma verdade, eu tinha que assumir tudo isso aí, que tipo, tô casado, eu tenho minha filha... Mas teu nome é Matheus. Meu nome é Matheus. Tá tá o bem. Ceará é apelido, porque eu vim do claro, Ceará. Claro, claro, Vem do, do, da grande inteligência do paulista de dar apelido Pode. para as pessoas. É sempre assim. É. e aí eu não tinha não queria mudar sobrenome Matheus Martoni ou Matheus Lourenço não, é Matheus Ceará mesmo só que aí foi radical, chegou em novembro eu falei, ó, oh, pessoal que trabalha comigo em, em janeiro já vai ser tudo de cara limpa quero fazer as coisas de cara limpa eu vou fazer uma nova de fotos aí, vai mudar site, vai mudar tudo Matheus Ceará não vai ter o personagem mais Aí o pessoal falou, como que você vai fazer isso aí? Eu falei, isso que eu vou decidir agora. <risos> não tinha decidido ainda. Eu sei que eu quero, não sei como eu, como é. eu vou fazer. Aí eu chamei o Banguela. O Banguela é bom pra caramba. Não, ótimo. Eu adoro o Banguela, de paixão parceiro, mesmo. Meu, assim. amigão. Put, sinto falta dele direto. Amigão. E aí eu falei, Banguela, eu tô pensando em fazer. Ele falou, vamos fazer um mini doc, um documentário. Você vai mostrar esse processo do último show que você vai fazer de cara limpa, que foi no Comídias, inclusive. O último show, o último o show, show de, de, de personagem, personagem. que ah, eu fiz. Eu acho que eu fui o único cara que foi em cartaz com personagem no comédia Com assim. certeza. Com certeza. Eu creio que sim.
0: É, eu acho que sim.
1: E fiquei um o bom Tom, tempo.
0: O Tom fazia... Era o show do Tom que ele também fazia personagens. O Isso. teu
1: era tipo o personagem. O personagem. Era o Matheus E único. eu fiquei muito tempo fazendo show lá. E lotando, viu? E lotando, Caramba. graças a Deus. Fazia Sim. de quinta-feira. E o último... Você que eu ia... já
0: ganhei muito dinheiro nas tuas custas. Sim, com certeza. Obrigado.
1: Já deve ter pago muitos boletos. E muito você obrigado, muitos mano.
0: meus. Muito obrigado.
1: Abrindo mano. espaço para poder okay. fazer o claro. trabalho. Com certeza. E aí, eu ia fazer o último lá. Que era o último do ano, assim. Aí eu falei, bom, então a gente pega esse show, faz. Começou o documentário ali. De mudar o processo, de cara limpa. E tinha um negócio que me incomodava muito, Rafinha. Depois que eu comecei a entender o que era stand-up... E o que eu fazia que é contar a piada? Tinha gente que chegava a mim e falava, pô, você tá fazendo a piada do fulano. Aí eu falava, qual piada? Aí vinha me mostrar, a piada tal. Tá. Aí eu falava, vem cá. Aí eu pegava uma piada mesmo e falava, então, tipo assim, ó, isso aqui é a adaptação disso aqui pra isso aqui.
0: Ah, o comediante estava adaptando uma piada Exato. e metendo no
1: texto dele. E colocando no stand-up. Se
0: faz isso, eu nunca vou saber, porque eu não conheço piada, por exemplo. Exato, eu mas eu li... conheço. Eu, eu fui ia... o
1: primeiro cara a brigar nisso aí. Ah. Porque eu falei, não, estou roubando piada. Essa piada existe dessa forma aqui. E o cara só está adaptando. Eu faço isso, por exemplo, conta uma piada de loira. Ah, loira, bateu o carro e o motoboy, não sei o que Conta uma piada de português Então, português, bateu o carro e o motoboy, não sei o que Piada de loira pode ser piada de português Assim
0: que o Ari Toledo fazia também e Manda faz... uma profissão enfermeira, aí enfermeira bateu o carro
1: Existiu uma enfermeira que era loira Bateu isso. o carro, aí veio o motoboy É isso aí. E aí o Silvio Santos fala, mas essa é de loira Essa é, não é, de... essa é, é de... isso aí. Entendi. Só que o pessoal começou a fazer isso e colocar no stand-up
0: Caralho,
1: e brother. eu fui o cara que tipo assim, ou eu vou bater de frente com muita gente, ou eu vou fazer o meu esquema também. E pra não brigar com ninguém, como graças a Deus eu pouco brigo com as pessoas, eu falei, não, eu vou fazer stand-up também. E resolvi saber como era criar o próprio material. Entendeu? Então tipo assim, eu sentei um dia e falei, putz, eu não vou colocar piada, não vou colocar piada. Então eu conhecendo piada... Cara, vamos fazer uma conta. Vai Faz 10 anos que eu tô na praça, toda quinta-feira. Tudo bem que esse ano não gravou. Mas 9 anos, toda quinta-feira, gravando toda quarta-feira, pelo menos de 3 a 4 piadas. Tá. Faz as contas.
0: É muita piada.
1: Para não repetir. É muita piada. Então, tipo assim, fora as que eu contava em show, fora que me manda é. no dia a dia, eu conheço. Mas eu não sou igual, eu estou lendo. Eu tenho 6 mil piadas. Não, eu não tenho. Mas eu conheço bastante piadas. Já contei muita piada que eu nunca mais contei. Só para gravar na praça e não sei tá. o quê. Tá. Então, tipo assim, eu, eu já sei mais ou menos qual que é o esqueleto daquela piada ali. Então, imagina na minha cabeça montar um show de stand-up. Você tá tocando num assunto muito sensível. A plateia, a plateia que tá assistindo não sabe
0: disso, mas é. Você basicamente tá dizendo que tinha gente que roubava texto e metia no texto
1: deles. Não roubava, criava, pegava aquela piada não, não e adaptava. É, não é
0: criação. Desculpa que eu sou, eu sou xiita nesse, nesse sentido. Pra mim, você sobe do palco, se você fala, estou fazendo stand-up, tudo tem que sair da tua cabeça eu até, tá, até tá rolando um momento agora em que tem comediantes stand-up com roteiristas que eu já, não, eu já não bato tanto contra porque é aquela coisa a arte ela vai se modificando eu não sei como é que vai ser, Para mim não serve para outros até serve, mas é um conteúdo exclusivo, não é algo que você viu num show de piadas ou adaptou do livro do Costinha, porque aí não é stand-up, é piada que aliás é um talento muito específico e do caralho também.
1: Sim, e isso não me tira ou também no meio do show, eu tenho hoje tá até no YouTube, que é o meu o quadro que eu gravo para o canal, que chama Vocês Pedem, Eu Conto. Uhum. E nesse quadro eu explico. Gente, piada. eu trabalho na praça e o pessoal gosta de me pedir piada. Então, a partir de agora, vocês podem pedir um tema de piada e eu tenho 10 segundos para lembrar de uma piada nesse tema e contar aqui no palco. Ótimo. Certo? Então, esse, isso virou um quadro dentro do show. Vocês Pedem, Eu Conto. Para eu não deixar de contar piada, é ótimo eu continuei contando Beleza. e gravo no, durante o show. Claro. Mas o show... Eu fui escrevendo o material, fui, escrevendo, fui sentar conversei com você. Falei, uhum. pô, Rafinha, o show, eu mudei o nome do show por sua causa. Porque eu, um causa? Que, é, porque eu tinha um show que chamava Inédito Pra Quem Nunca Viu. Que é um show até que ficou no Netflix, depois tá no YouTube agora. E aí eu coloquei Inédito Pra Quem Nunca Viu 2. E você falou, não, o pessoal não vai entender. O pessoal vai achar que é o mesmo show, só que versão 2. Hum, Nesse dia eu falei, é, é verdade, eu preciso mudar o nome. É No outro dia eu fui no meu mecânico. E falei pra ele, cara, eu tô com um show no Iguatemi, que é o Teatro Iguatemi, vai lá pra você assistir. Ele falou, o que que tem de diferente? Ele falou, não, esse show eu falo de cara limpa. Aí ele falou, de cara limpa e boca suja, né? Eu falei, puta, é esse nome. Aí peguei o nome, falei, você acabou de dar o nome do meu show, cara limpa e boca suja. E aí, quando eu peguei, bom, cara limpa e boca suja, nós fizemos uma campanha nas minhas redes sociais, falando, o Matheus Ceará vai tirar a roupa. Aí tinha uma foto com o chapéu tampando o peito, tampando só a roupa, é. tampando só a bunda. E o né? chapéuzinho, Ceará... É, o chapéuzinho. É, é, porque não... era aquele chapéuzinho de papel de machê, de palhaço, sabe? <risos> Esse... Pequenininho. Aquela. Que, que, já que pai a a de tonquinha. judeu. Que pai de judeu. Isso, só o um redondinho. Só isso aí. E aí eu comecei a fazer essa campanha e, tipo, janeiro eu já entrei e mudei tudo, assim, ó. Prum. Mudou tudo. E, e eu comecei... o público? E o público? Porque o público estava pagando para ver o Matheus Ceará. O nome continuava o mesmo. Mas é aí que está, Rafinha. Foi uma, coisa, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque eu já fazia muita coisa para a internet e também fazia muito tempo A Praça é Nossa. O público da internet não me conhecia da Praça é Nossa. E o público da Praça é Nossa continuou consumindo igual. Não entendi. O público, sou burrinho, sou o público que me consumia na internet com o personagem... Não sabia que eu fazia a praça. Então Nossa. você
0: já tinha bastante coisa na internet? Já, eu já momento.
1: fazia muita coisa na internet ah. há muito tempo. Já fazia. Eu tive um programa que chama de Ladinho com o Matheus Ceará, que era tipo isso aqui fazendo tá. entrevista. Eu já fazia bastante material pra internet. YouTube, Facebook, bastante coisa mesmo. E aí o pessoal que me via de personagem ou fazendo as coisas que eu já estava fazendo, continuou consumindo no normal. O pessoal que me conhecia dali ah. na internet. Tá, entendi. E no, no, na, TV, na TV, TV eu continuo fazendo a praça até hoje. Com o personagem... Não tirei a roupa do personagem sim, na praça... Sim. E ficou... E comecei a vender publicidade... Comecei a ter uma vida real... Comecei a ter uma vida real... E aí eu pulei para um patamar... 2, assim... Que eu comecei a fazer o show de stand-up... Aí eu comecei a pedir para no show da galera... Para testar material... Porque na minha cabeça tem isso aí também, o público de stand-up é o público de stand-up, hum. eu não vou chegar lá no público de stand-up um dia e contar minhas piadas, o público não, isso aí não é, Entendi. a loira chegou, e é. não, não é isso que eu quero sim, sim, sim. então eu comecei a testar meu material com o pessoal eu re voltei na minha carreira tipo, bem assim Entendi. pra poder aprender e começou, aí montei o show e rodou e ficou legal, agora montei o segundo, que chama Até que meu show te separe, que aí eu criei um show para destruir relacionamentos que é o show que eu estou fazendo hoje show. em dia, até que meu show te separe, que tem stand-up. E aí, quando eu pulei para o patamar 2, que foi fazer improviso, que quem me falou que eu era legal fazer improviso é o Jefinho Farias, o cego. Você chama chamou ele aqui? Não. Chama ele, é uma boa entrevista. Ele é um cara cego que não pode dar a bunda. Se ele der a bunda, ele estraga o único olho que funciona. É. E, ele, e ele é muito inteligente. Ele lançou um livro agora, tudo. E ele falou, cara, você já reparou que você faz seu show conversando com o pessoal no início? Você fica 15, 20 minutos conversando com o pessoal? Você pode estender isso para uma hora. Eu falei, ah, não dá certo, cara. Não vou conseguir ficar uma hora só conversando e fazendo o pessoal rir. É. Você ficar conversando, a gente fica aqui conversando duas horas contando Sim. história de alguma coisa. É. Mas e amanhã? Se eu for conversar com você de novo. E aí, o, o, ele falou isso pro Patrick Maia. E o Patrick Maia me levou no Minhoca. E o Patrick Maia falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai poder fazer o show aqui, mas você tem direito de fazer três perguntas só. Como é seu nome, de onde você vem e onde você mora Como é que é seu nome, qual é o seu trabalho e onde você mora Nós vamos colocar o nome de Matheus Ceará caçando assunto Primeiro show deu 55 minutos Segundo já deu 1 hora e 20 O terceiro estava indo para 1 hora e 50 me tirar do palco
0: Mas aí você... Eu fiquei curioso agora. E você é só sobre uma pessoa que você tá fazendo essas coisas? Não,
1: eu converso com todo mundo da plateia Ah, entendi Então lá é um lugar pequeno, são 70 pessoas, né? Antes da pandemia. 70 pessoas. Então, eu tinha o tempo para conversar com essas 70 Legal. pessoas. Como é que é seu nome? Rafael. Você trabalha com o quê? Sou humorista. Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Aí, quando você fala que o seu nome é Rafael, já tinha que tentar cavar alguma coisa ou ah. não sei o quê. Aí, você. Sou a Suzana, não sei o quê e tal. E virou, cara, três shows. E quando filma isso e a gente coloca no, no YouTube, bomba para mim. Porque, tipo assim, pô... Ali é um conteúdo totalmente é. sem nem escrever. E eu não, talvez não
0: consiga fazer de novo. Eu faço muito no final dos shows, há muito tempo eu faço isso, eu abro a pergunta da plateia. E aí eu fico conversando com base nas dúvidas deles. E aí, obviamente, das dúvidas surgem coisas, histórias, assuntos, conexões. Aí você junta com. A, comenta com esse cara aqui, liga com a outra piada que o outro cara fez, o nome do cara combina com o nome do fulano, aí você começa. É Exatamente. louco. Exatamente. É louco. é louco e é vivo, né?
1: É vivo, é, é. aquilo. Você é, tem que fazer um Você
0: fala, ó contei tudo que eu tinha memorizado, mas agora não sei que merda vai acontecer, uma adrenalina gostosa, né?
1: Exatamente, e aí eu pulei pra isso aí, quando eu peguei isso aí hoje eu consigo fazer esse show que é até o meu, até que meu show te separe, que eu conto várias histórias de casal que porra, casado, o que mais tem é a história de casal, acho que todo mundo faz isso e começo a conversar com os casais durante isso aí, né? Boa. Eu vou percebendo os casais que vão reagir naquilo que eu tô falando e vou conversando com eles e colocar eles no, no show. Legal. Então é um show que tem stand-up e tem o um improviso eu ali também. Eu vou
0: assistir esse aí. Você posta isso?
1: Tem, tem. Se você colocar no, no YouTube... Vou tá... botar aqui
0: o link na descrição pra galera ver. Coloca
1: aí. Tá especial de comédia. Tá no meu canal e tem no canal deles também. Tá. Mas se você colocar aqui, tem um especial de comédia no Clube do Minhoca, que é uma hora e pouco de improviso. A praça é Nossa.
0: O que que significou a Praça Nossa na tua carreira? E pra você, o que que significa a Praça Nossa pro humor do país? Puta pergunta essa. Ai, essa que pergunta bonita, essa ninguém nunca fez. Tipo o Pedro Bial agora. Agora foi bonita, só faltou estar tá com o fone faz de essa ouvido. Pergunta, todo mundo faz essa pergunta, mas eu fiz de um jeito que parecia que nem tinha Não, ninguém você tinha nunca, feito.
1: Ninguém nunca me perguntou o que que foi a Praça Nossa pro Brasil.
0: Então responde só essa. Só pra
1: mim. Não, pra mim a Praça é Nossa, pô, mudou tudo, né? Eu Respondido. saí do Faustão. Agora vai foi. pra aquela que ninguém respondeu. Agora pro Brasil...
0: Cara, é uma representatividade é. fodida. É um, é um, a Praça é Nossa é sinônimo de humor brasileiro, assim,
1: né? E pro humor ele mostra que também menos é mais, né? É um senhor sentado lendo um jornal. Já parou pra pensar, Rafinha, que a gente não pode fazer, show, fazer piada corporal lá, é difícil? Porque não você tá sentado. Parado. Eu não
0: tinha parado pra pensar nisso, você tem toda a razão.
1: Eu tenho que trabalhar com a minha cara é. de lado, que eu tenho que estar olhando pro Carlos Alberto, eu não tô olhando pra câmera. Sim. Então eu tenho que trabalhar de lado, pegar a sua audiência que você tá me assistindo, eu contando essa piada pro Carlos Alberto e você reagir como se fosse ele. Caralho, é mesmo. O pessoal acha que é... Ah, não, fazer a praça lá também com aquela risada do Carlos Alberto. Tá, mas vai contar a piada de lado pra uma outra pessoa e fazer você reagir igual essa pessoa reage. Sentado. No máximo, você... E não pode fazer gesto, não pode... É só... Na, no papo. É na fala e na
0: cara. Mas pra você ajuda muito, porque o seu é muito texto. Nunca foi muito físico que você fez? Não,
1: né? não. Tanto que emagrecer pra mim não mudou absolutamente nada. O pessoal fala, ah, o Rassum fez a, a coisa que aconteceu. Eu falei, cara, o Rassum não perdeu o peso. Ele perdeu o Márcio Mel <risos> Ou seja, não perdeu nada. <risos> Mas eu, cara, eu não fazia piada de gordo. É isso que é a diferença que o pessoal fala meio do Rassum. É. Ah, porque o Rassum, gente, pelo amor o Rassum é engraçado pra caramba ainda. Eu pô, vou no show dele, dois risada pra caramba ainda. Só que eu não fazia piada de gordo. É só isso. É você fazer piada de alto e um dia você perder as duas pernas. <risos> Entendeu? Você vai entrar na piscina nenhuma vai dar pé. Comparação <risos> horrível. Mas é... é. O nariz. Fazer piada de nariz, você, sei lá, fazer... Você um... acha que eu sou
0: narigudo, é isso? Não,
1: você é judeu, é diferente. Mas vem com essa carga genética. Aí você opera o nariz. É. Como é que você faz piada é de difícil. nariz?
0: Você sabe que falam que o Jô Soares o Jô Soares reclamou pra caramba, que teve uma época que ele emagreceu muito. sim. E o público falava Pô, Jô, você perdeu a graça Olha que coisa louca, cara é. O cara fica eternamente ligado ao fato de ser
1: gordo É duro isso É, e, e não tive problema E o Carlos Alberto, olha só Vocês não têm noção do que é Carlos Alberto Nobre Eu cheguei nele e falei, Carlos Alberto Eu vou fazer uma bariátrica que eu ia fazer em dezembro E eu falei, tipo, setembro, vai Carlos Alberto, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica E porque eu tô muito doente tal tava com um problema na garganta que A gordura tava fechando minha garganta
0: eu não tinha enfoqueando, Isso.
1: Tanto que, se você ver meus últimos vídeos antes de eu gravar, meu nó era assim, ó. <risos> <risos> tá, parecia que tinha pessoa com a mão o tempo todo assim eu ia com ela ela, assim, ó. eu tava falando igual anão eu entrava, fala casamento, parecia um anãozinho da praça e aí como é que tá, tudo bem casamento? beleza? É. É. minha voz era assim cara porque tava enforcando então mesmo você
0: quase morreu cara. eu
1: ia pro saco, eu ia pra caixa prego, não dormia tinha, eu fiz aquele teste de apneia lá, o aparelho parou de contar falou, vai se fuder esse gordo filho da puta eu não vou contar mais não mas deu tipo duzentos e pouco na noite de apneia assim
0: eu também tenho foi pra caralho. Eu tenho, eu tenho também.
1: E aí eu fui operar. O caso Alberto falou, bom, já que é por saúde, é, é, vamos fazer. Ele falou, é por saúde ou por beleza? Ele perguntou pra mim. Eu falei, é por saúde. Ele falou, então tá bom. Porque é preferível ter você vivo, sem graça aqui na praça, do que você gordo, morto, na, fora da praça. Nossa! Assim! Que horror! E fiquei. E aí ele começou toda semana, eu entrava, porra, você tá emagrecendo? Mas mentira, eu tava engordando, pai, eu tava me despedindo da, pra fazer a operação. ele, você tá emagrecendo, você tá emagrecendo. É, ah, Casalberto, perdi 3 quilos. Então ele fez, foi falando que eu fui emagrecendo durante tipo 6 meses, até quando eu voltei a gravar depois da, da, da bariátrica. É... O pessoal, pô, ele tava emagrecendo mesmo, entendeu? Então teve um, uma ordem cronológica de emagrecimento do Matheus Cerrado do Carlos Alberto. Toda vez que eu entrar, pô, mas você tá, ó, oh, não vai ficar muito magro, hein, não sei o quê, esse negócio de dieta é bom, mas... E foi,
0: foi, foi. Se o Carlos Alberto tivesse te dito, Matheus, você é o gordo e eu preciso que você continue sem mudar, você teria feito a surgir? Eu ia morrer. Então, o Carlos Roberto ter aceitado,
1: ele salvou tua vida. Sim, e outra, é isso que ele, ele mesmo falou. Pô, você não faz piada de gordo. Pra mim, tanto faz você ser gordo, você ser magro, ser... Você... Nada, eu não faço piada de gordo, entendeu? Eu não usou isso. Ah, eu, eu fui entrar no ônibus, entalei ou parei você na Você não -tá -tá. teria operado se ele não tivesse topado? Seria muito difícil, né? Meu emprego, né? Entendi. É ainda meu emprego.
0: Cara, Carlos Alberto salvou a tua vida,
1: cara. E pra mim, a praça é um lugar que, tipo assim, eu não saio, Rafi Já tive propósito pra sair, já chamaram pra ir pra outro lugar, pra não onde? sei o que e tal. Pra Globo, chamaram a época pra ir pra Globo. Eu sentei com Carlos Alberto só pra falar. Fazer o você. quê pra Globo? Eu ia fazer Faustão, de novo. E aí eu falei pro Caso Alberto, Caso Alberto não sai, não sai. Me chamaram pra um é. monte de coisa, me chamaram pra fazer coisa. Mas o que você faria no Faustão, cara? Contar piada. Ele tem aquele quadro, né, que é o Saco de Risadas, Mas né? Mas
0: o quadro daqui a pouco acaba e já era. E aí? É. A praça é uma instituição brasileira. Exato. E dá uma audiência gigantesca. Dá,
1: e tô bem ali, cara. Eu tenho intimidade com o Caso Alberto, ele que me bom. conta as coisas dele na semana. Porra, deixa eu te contar uma. Aí ele fala que foi viajar. Esses dias teve uma boa dele, que ele foi viajar com a esposa. E a esposa foi no banheiro do avião, derrubou a aliança dentro da privada do avião. E eu falei, Casalberto, quando a aliança cai na privada, é que o casamento já está indo para merda, né? E eles fizeram, quando o avião chegou lá em, no sul, fora Iguaçu, que eles foram. Ele esperou arrancarem a privada do avião. Ficou duas horas esperando no aeroporto para pegar a aliança. Que é cara, né? A aliança. Claro. aliança e é E representativo também, né? E pegou ele a aliança ali. e voltou. E aí ele me conta essas coisas. O que, que eu faço? Antes de começar a, grava, a gravar as piadas que eu vou contar, eu fico zoando ele horrores. Assim, das coisas que ele faz, das coisas que me contam. Ou eu pego a carteira do Marcelo, filho dele, tiro tudo de dentro, falo que a carteira só tem... Plano de saúde aqui, se ele for levar uma mulher para comer, tem que levar tomar sopa no hospital. Esse tipo de coisa. Vou pegando as coisas que acontecem na semana e faço. Então hoje eu sou o único que faz isso, ó. Esse, esse tipo de piada com intimidade que eu tenho com ele, assim, né? Tu é o grande nome da, da praça hoje. Não acredito nisso. Te fala, eu não sou o primeiro a te falar
0: isso. Não, muita gente fala, mas. São momentos, acredito. né? Tem momentos, né? Exato. Você tá em cima, às vezes perde um pouco da, da expressão, mas tu é um cara que tem muito tempo ali.
1: Tenho, tenho. 10, tipo assim, eu fico em média 12 a 15 minutos. Cara, 15
0: minutos com a audiência a 8, 9, às vezes 10 pontos, porque eu acompanhava na né? época que eu tinha o talk show. É impossível. Por exemplo, assim, eu fazia o talk show no, na, na Bandeirantes. É que as pessoas não se dão conta disso. Tá? Como é o negócio da audiência é muito louco. Olha que coisa louca. Quinta-feira, meu programa não existia porque não tinha como roubar qualquer coisa do SBT. A audiência da praça é a maior audiência da semana e o programa que vem depois que ali durante muito tempo era o do Danilo é o dia mais forte dele também, porque ele herda 10 pontos. Se cair 4, ele faz 6 pontos. Já vem audiência. do programa
1: do Ratinho, né? O Ratinho sempre entrega já com 7, 8, 9 e a praça puxa para 10, às vezes 13 14. A gente fazia algo.
0: Muito, era muito louco, assim, né? Porque a praça é nossa, ela acabava muito tarde. É tarde que acaba, né? Acaba, sei lá, meia-noite, às vezes meia-noite e meia, meia-noite meia, meia 40. E aí a gente tinha que começar depois da meia-noite 40. Porque senão a gente começava o um programa sem, com a bandeirante a ah, um ponto de audiência. Traço. Traço. Porque. Todo o público ia para o SBT. Então a gente tinha que esperar a praça acabar para poder começar. A gente não conseguia fazer isso. Porque o programa que vinha depois, que era o programa do Danilo, começava muito tarde. Então, inevitavelmente, cara, a audiência toda ficava ali. É impressionante a força que a Praça é Nossa tem. É e você me muito... fala que,
1: você disse agora há pouco, não te ajudava a vender show. Não vendia show. Não vendia publicidade. Eu, Matheus Eu, Matheus, não existia Entendeu? Eu teria que vir dar essa entrevista pra você Mas cinco minutos antes, colocar meu chapéuzinho A roupinha, a gravata, tudo Pra poder te dar entrevista
0: Você sente mais mérito Nas piadas que você escreve Ou nas piadas que você ouviu e conta?
1: Ah, cara Nas que eu escrevo é,
0: outro, é Nas outro que eu escrevo, coisa,
1: porque é tipo assim Aquele negócio que você criou, fala putz, isso aqui não deu certo Mas não vou perder isso aqui como é que eu vou mudar? Aí começa aquele, putz, eu vou mudar, eu vou por aqui, não sei o que. Aí no outro show você teste, puta, agora foi. É. E assim como não sei se acontece isso com você, já conversei com outros colegas, acontece, que é você contar uma piada que funciona e funcionando de repente, do nada... Ela para de funcionar ou funciona menos? Ou se é você que não está entregando mais com aquela energia que você tinha antes? Ou você parou de acreditar nela?
0: Acontece, aconte acontece... O que acontece é o seguinte também. Para mim, isso é mais difícil de acontecer. Eu sou muito técnico. Porque por mais que eu pareça muito, assim... descolado ali, parece que eu estou inventando as coisas na hora, eu sei exatamente o que eu vou falar. Se você ver 10 shows meus, eu conto aquilo do mesmo jeito.
1: Com a mesma entonação. Com a com...
0: mesma entonação e aí eu começo a entender depois de um tempo que a minha olhada pro lado é a mesma. É a mesma. Eu faço tecnicamente a mesma é coisa. O, o olhada para cá, o ah, a entonação e tal. O que acontece muitas vezes é que eu erro ou eu mudo o tempo e descubro coisas novas das piadas. Isso rola muito. Entendi. Eu, entendeu? Tipo, eu fiz um tempo diferente e funcionou mais. Caralho, se eu der uma pausa aqui para entregar... Vai funcionar. Eu, eu trabalho muito com pausa. Eu falo muito devagar. Eu já falo muito devagar pessoalmente. No palco eu falo até um pouco mais devagar. Isso me ajuda muito. Então eu descubro tempos diferentes das piadas. Eu me lembro quando eu fazia... Eu fiz uma temporada de shows em Campinas, lá no teatro que era
1: Tim, eu acho que era na época. No Shopping Dom Pedro. No Shopping Não, Dom Pedro, sei.
0: exatamente. Eu fazia uma temporada lá. Todas as quartas e quintas-feiras eu fazia show. E eu me lembro uma vez que eu gravei um comercial o dia inteiro em Santos e tive que viajar de Santos até Campinas e fiz três shows porque eu fazia três na quarta e três na quinta no terceiro show da quinta eu não tinha condição de falar mais tão cansado que eu tava, tava dormindo de pé e eu fiz o show num outro tempo porque eu não tinha condição, eu tava muito morto e eu descobri coisas do show que eu nunca tinha pensado por, por eu ter feito num ritmo muito mais
1: lento, eu descobri silêncio. Aí começou a correr no camarim. Pausas, entendeu? Eu falei,
0: caralho, era outra coisa. Eu descobri muitas coisas. Então, assim, mas no momento que eu achei o tempo certo, eu faço do mesmo jeito. Então, essa coisa de perder a piada rola muito pouco pra mim. Mas eu entendo o que você tá falando. Principalmente pra quem depende do, do jeito que eu falo. Então, tem gente que depende muito do jeito que fala. Eu não, eu dependo, eu, você eu depende dependo do, do que seu... eu escrevi.
1: Entendi. Entendeu? É isso. Cara, porque eu já aconteceu muito isso aí, assim. De repente, do nada... Uf, do nada, Eu falei, o que, que eu fiz, né? A culpa é minha, com certeza. Porque a patéia não... Pode ser. Eles né? não sabem o que eu vou falar. Eu, na minha cabeça, eu tenho sempre esse... Tanto que, tipo assim, pô, eu fazia show de piada, o que eu ouvia falar, ah, eu conheço essa piada. Tá, mas a pessoa riu do mesmo jeito, tá não... Que loucura isso. Entendeu? É muito louco isso. Eu fico
0: muito envergonhado quando eu for fazer um show e eu sei que as pessoas já viram aquele show. Ou, por exemplo, assim, na época que eu fazia... As piadas, eu postava alguns vídeos meus no YouTube. Eu não tinha cara de pau de fazer esses vídeos no show, no show porque eu falava, já viram?
1: O pessoal conhece, e às vezes não. Às vezes ele levou o amigo porque ele queria que eu contasse a piada do, dananenê, do Nananenê, do Exatamente, o pessoal hoje acaba show. O pessoal, pô, você não contou piada do seu avô, hein?
0: Como você conhece, filha da puta?
1: Você não pô? contou piada do seu filho, do Walt Disney, não sei o que e eu falo, porra, aí eu pego se você conhece, desgraçado por que, que você tá pedindo para contar de novo? aí eu pego, gravo isso, coloco no Youtube tem um trabalho de colocar, não sei o que editar, e vem sempre um filho da puta e comenta esse cara só conta piada antiga esse cara só conta piada de Toledo esse cara só conta piada velha e em contrapartida tem um público claro. que não é pequeno, que pede para você fazer isso, porque ah, eles querem mesmo. aquilo é foda
0: você se distanciar do comentário da internet, mas se você vive só naquilo ali, meu irmão, você não vai a lugar nenhum.
1: Cara, você sabe uma coisa que acontece muito comigo hoje? Se você entrar no meu YouTube lá, você vai ver. Tem muitos compilados da praça não tempo que o YouTube não permite colocar. Mas de show, desse vocês pedem, eu conto, o meu show completo, tem vídeo lá de duas horas. E aí eu vou ver, tá com 3, quatro milhões de atuações. Mas não é que as pessoas assistem. As pessoas, sei lá, ou devem colocar em churrasco, e deixa ali rodando. Ou decora para contar para os amigos. Exato. Ou tá escutando, trabalhando. Sabe? Porque direto alguém me marca nesses vídeos. Eu falo, meu, como é que a pessoa assiste duas horas de vídeo? Não assiste isso, sei lá. Vai Colocou ver. ali para ficar escutando. E... e que se dane o mundo. Matheus, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Grande
0: irmão. prazer conversar contigo. E acho que essa tua migração da piada pro texto é uma... É, você fez um caminho difícil para caramba. Mas muito bem sucedido, cara. É difícil isso. Tem gente que conta piada que tem medo do stand-up. E mais, fala mal. Tem muito isso, né? O artista que não entende esse movimento, você foi um cara que não só entendeu, como migrou e migrou de uma maneira muito competente. Parabéns, brother.
1: Legal. E hoje estamos aqui conversando disso, né? É do caralho. Olha que legal. Posso vender só um trabalho Por aqui? Por
0: favor, vende. Faça com fazendo... essa câmera aqui que o pessoal está nessa guerra.
1: Eu estou fazendo um no meu canal um programa de churrasco. Ótimo. Chama seu cozinho, você lá. Maravilha. E agora, final do ano, durante algum tempo também, eu vou estar fazendo lives com algumas pessoas presenciais e outras que vai chamar Piadas para Churrasco. Maravilha. Você falou de piadas para churrasco, vai ser junto lá.
0: Beijo grande pra você, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.